Mateo 9.35 Aleluya, aleluya Praise God y, re, y lee así Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de Eos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias por tu palabra. Por tu palabra es bendita, Señor. Tu palabra es poder. Te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos da esta mañana de estar aquí en tu casa de oración. Señor, sabiendo que tú ya estás aquí. Señor, te damos honra y gloria. Te pido, Señor, que bendigas mis labios. Señor, que todo lo que salga de parte mía sea tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pidemos todo. Amén. Puedes sentarse. Y hermanos, escuchen la palabra del Señor esta mañana. Aquí miramos al Señor Jesucristo que dice que recorría. Cuando yo leía esta, esta escritura, me entró una tristeza. Porque aquí el Señor Jesucristo dice que, que recorría en las aldeas y se fijó la multitud. Dice que el Señor Jesucristo, donde quiera que él andaba, andaba una gran multitud con él, cada vez donde él iba. Y aquí se encontraba en una gran multitud. Y dice que él, piense yo, dije, Señor, ¿qué es lo que te hace que hagas esto? Y yo no fue hermanos, San Juan 3.16. Porque él amó, oh, de tal manera, dice, al mundo. Dios amó de tal manera al mundo. No nomás a nosotros los que estamos aquí, pero sino a toda alma perdida que anda allá. Él dice que Él lo amó. Y por ese amor que Él tenía, Él se iba, oh, aleluya, hacía recorrer las ciudades. Recorrer las ciudades. En esos tres años de su ministerio, dice que Él andaba enseñando, enseñando su doctrina, enseñando la, la, el evangelio y dice que enseñaba y predicaba y sanaba hermanos tres ministerios en uno tenía Jesús él pasaba y enseñaba y predicaba y sanaba y sabe qué que todavía lo hace usted que está aquí esta mañana crea eso porque todavía lo hace él está sentado a la diestra de Dios Padre pero dijo no los voy a dejar huérfanos yo voy a mandar mi Espíritu Santo que es el que va a hacer lo que yo digo. Entonces, hermanos, qué precioso el Espíritu Santo se pasea aquí esta mañana. El Espíritu Santo ya está aquí esta mañana mirando qué es lo que necesitamos. Nosotros no sabemos qué necesita cada uno de ustedes, pero Él sí sabe. Él sabe la necesidad. ¿Cuál es su necesidad, hermano? Muchas veces venimos al templo porque tenemos una gran necesidad. Hay veces que venimos nomás a la vale y hay veces que nomás venimos a ver de qué se trata, ¿verdad? Pero ojalá que esta mañana hemos venido con un corazón abierto queriendo recibir 
¿Qué es lo que tiene el Señor? Y dice que Él amó al mundo y eso fue lo que Él lo hacía hacer. No queriendo que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Nosotros tenemos un enemigo, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos un enemigo de nuestras almas que ha venido a robar, ha venido a matar. Pero Cristo ha venido para que tenganos vida y vida en abundancia. Ese enemigo viene y nos ataca de diferentes maneras. Él viene y nos ataca en la mente, con la salud, con los hijos, con el matrimonio, con el trabajo, con cualquier cosa. Sabe la debilidad de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos uno más poderoso que Él y ese es Cristo Jesús. Oh, aleluya. Y por eso yo le alabo. Porque a mí no más fue lo que me platicaron. Yo he estado allí. Yo soy quien es Cristo. Yo sé en quién he creído. Yo sé que Él me oye. Y yo sé que Él me ama como los ama a ustedes también. No podemos imaginarnos en nuestra mente el amor de Dios para con sus hijos. Cada uno de nosotros somos tan importantes. Cada uno de ustedes son más importantes. Especialmente los que andan perdidos. Porque aquí nos dice la palabra del Señor que Él enseñaba. Pero dice que al ver la multitud. Dice que al ver la multitud. Dice... Uh, se compadeció de ella. Nosotros sirvemos a un Cristo que se compadece de nosotros. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe nuestras flaquezas. Él sabe, hermanos, cómo somos. No le echamos mentira. Pues quizás podamos poner un frente a nosotros y engañar a alguien, pero a Él no lo engañamos. Él sabe, Él sabe, hermano, lo que tú necesitas. Y Él miraba a la multitud y dice que Él se compadeció. Dice que Él se compadeció. So, él se iba predicando el evangelio del reino. Ese es el evangelio que nosotros predicamos aquí. Porque Él nos dejó una comisión que nosotros predicáramos el evangelio del reino. Su palabra. Entonces, ese es el evangelio. Y quizás dirá usted, ¿qué es el evangelio del reino? El evangelio del reino nos dice en Mateo 4.23 que son las buenas nuevas de salvación. Porque dice que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere salvar a cada persona. Él quiere salvar a cada persona. Entonces, Él llevaba el evangelio del reino. Oh, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Porque Él tiene compasión de sus, de sus hijos. Dice que uh, las buenas nuevas de salvación en toda historia del mundo hay solamente un evangelio. Si hay alguien que venga y le dice, no, ese no es, así le haces mejor, acá llegas al cielo, acá te, acá te oye Dios más bien, eso no es verdad. Este es el evangelio del reino, su palabra divina. Ese es el evangelio del reino, porque dice que uh, el evangelio es la única manera de ser salvo. La única manera es ser salvo, de ninguna otra manera. El Señor Jesucristo dijo una vez uh, en, en, en San Juan 6.10, dice, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces nosotros tenemos que creer que Él es el único camino 
a la salvación. Él es el único camino que nos va a llegar a nosotros, al Padre. Porque no vamos a llegar al Padre, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le alaban esta mañana por eso? Oh, no se me duerman, hermanos. No se me duerman. Aleluya. Él es grande y es poderoso. Aleluya. Aleluya. La otra es, es la única puerta así al Señor, la única puerta hacia el cielo. Y eso nos encontramos en San Juan 19 y nos dice, yo soy la puerta y que por, eh, por mí entra será salvo. Nadie más, yo soy la puerta porque el que por mí entra será salvo. Él es la puerta y no no me es la puerta, sino es el único salvador. El único salvador. Hechos 4.12 nos dice. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre. Bajo el cielo. Dado a los hombres. En que podamos ser salvos. Aleluya. Esa es palabra del Señor. Yo no les estoy diciendo eso. Ten su palabra. Les estoy dando la escritura. Porque la palabra de Dios es poderosa. Y no es algo que nos platicaron, lea la palabra del Señor. Él nos dice que no hay otro nombre bajo el cielo. Solo Jesús, no hay alguien más. Y aparte de eso, Él nos da de su gracia. Mi gracia es suficiente. Oh, qué poderoso, hermanos. I get excited. Dice, mi gracia es suficiente. Y tengo un testimonio para decirles. Hace cuatro años pasados me dijeron a mí, tú necesitas double knee replacement, total, porque no vas a andar. Ya andaba con un walker, ya uh, con un cane para mi cocina. Y una mañana yo me levanté y me paré en mi, en, mi, en mi mesa y dije, Señor, yo soy tu sierva, tú me hiciste a mí y yo me hiciste perfectamente bien. Pues, ¿qué está pasando? Tengo mucho trabajo. Oh, las almas se están perdiendo. Yo tengo que predicar el evangelio. Y bien clarito en mi espíritu me dijo, my grace is sufficient, mi gracia es suficiente para ti. No me dijo te voy a sanar, no me dijo no vas a tener dolor, no me dijo nada, sino me dijo mi gracia es suficiente para ti. Yo me gocé y dije Señor yo lo recibo, yo lo recibo, porque es todo lo que necesitamos hermanos, la gracia de Cristo en nuestra vida. Oh cuando tú eres salvo, Él te pone su gracia sobre ti, cuatro años pasados. Y a mi hijo ya me había dicho, mamá, tienes que usar unas chinelas más bajas, no te puedes poner tacones y qué, quién sabe qué. Pero le doy la honra y la gloria a Dios hace cuatro años. Uh, aleluya. Él no soy, hermanos. Su gracia es suficiente. Sírvele, abre tu corazón, créele. Es todo lo que necesitas, la gracia de Dios. Porque yo todavía, todavía ando andando. Le digo, Señor, soy tu sierva. Se platica en la historia, cuando este, en este tiempo de nuestro Señor Jesucristo, del uh, leproso. Y viene el Señor y le dice, Señor, en lo que él andaba andando, allí en las sinagogas, viene el leproso. Le dije, Señor, si tú quieres, tú me puedes sanar. Le respondió Jesús, yo quiero. Así y le dije, oh Señor, tú puedes si tú quieres, tú puedes. Y Él puede, y Él quiere. Dice, sí quiero. Dice que instantemente quedó sano. 
Oh, le alabamos a un Dios grande, poderoso. Oh, el poder, el poder de la gracia, el poder de la gracia. Aleluya. Thank you, Lord. Y luego la justicia nos justifica. Su sangre nos justifica. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder? La sangre de Cristo tiene poder. Esa sangre carmesí que derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí, tiene poder. Ojalá que sandara sí. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ira venidera. Dice, por él, ¿por qué? Porque no nomás lo salva, no nomás lo sana, sino lo justifica. Righteousness. Dice un santo, dice un canto que solo righteousness nos va a servir en el día que estemos al frente de su trono. Righteousness, that's going to be your only, only salvation. Esa justicia, no nomás te limpia, te sana, te, te perdona pecados, pero te justifica. Te justifica. Y dice la palabra del Señor que manda todos los pecados al fin allá de la mar. No se acuerda. Qué glorioso, ¿verdad, hermanos? Se gozan con eso. Porque muchas veces nosotros estamos pensando, pues a lo mejor el Señor ya se acordó de esto. Y si hago esto, no, Él no se acuerda. Tú vas, Señor, perdóname, Señor, por lo que hice este y el otro. ¿Qué hiciste, hija? Yo no me acuerdo. Lo mandó al fondo de la mar. Glory to God. Aleluya, I get so excited, I get so excited porque nosotros sirvemos a un Dios grande, Dios poderoso, hermano. No es un Dios chiquito. Muchas veces lo hacemos chiquito. Si Diosito quiere, no, es un Dios grande, poderoso que si quiere y si puede. Aleluya. Y sabe otra cosa que hace, sana. Toda enfermedad y toda dolencia del pueblo sanaba, dice la palabra del Señor. Toda dolencia. Toda enfermedad, todo lo que te molesta en tu cuerpo físico, sanaba. Qué grande es Él. Qué grande es Él. No solo nos limpia con la sangre de Cristo, no, no solamente nos salva de los pecados, no, pero nos sana y nos justifica, nos pone el sello. Nos sella con su sangre preciosa. Este es mi Hijo amado. Esta es mi hija cree si usted si Satanás se va a querer arrimar con usted oh nos ha dado el poder para que nosotros repréndanos a Satanás cuando vienen los problemas a nuestra vida cuando vienen las tempestades a nuestra vida él nos ha dado el poder que nosotros nos párenos dice Satanás tú no tienes suerte no tienes nada conmigo oh yo soy hija de un rey yo le digo a mis hermanas todo el tiempo, hermanas, somos buenas, somos hijas del rey. No somos cualquiera cuando nosotros sirvemos al Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Oh, él curaba el leproso, él curaba todo. Pero más tuvo compasión. ¿Sabe cómo miró esta multitud el Señor Jesucristo? Dice, la, la miró como ovejas descarriadas, sin pastor. Me ponía a pensar yo en eso. Como anda la gente en este mundo que no conoce al Señor, andan como ovejas sin pastor. 
no conocen, no conocen el poder de Dios. Me revelaba el Señor unas cuantas semanas pasadas de que cuántas madres están sufriendo allá, padres con hijos en drogas o hijas o enfermedades o divorcios y todo y no saben a quién ir el Señor dijo you, tú tienes la respuesta nosotros cristianos nosotros hermanas cristianas llenas del poder del Espíritu Santo tenemos la contestación para esas familias y se están descarriando y se están matando y están pasando tantísimas cosas allá en el mundo y nosotros no nos movemos decía el Señor tú le das consejos a tus hijos mis hijos saben muy bien a dónde venir cuando tienen problemas mamá ora por mí sí mi hijito voy a orar por ti no mamá ahorita, ahorita ora por mí por teléfono porque ya le está apretando el zapato por ahí verdad so, entonces, pero saben a quién venir pero esos pobres que no tienen que esas madres quizás no sepan del poder que tienen la autoridad que tienen por Jesucristo oh créele mi hermano créele mi hermana porque hay poder en su sangre preciosa oh y miraba las ovejas como descarriadas y las miró como que no tenían pastor me recordaba cuando hablaba con el pueblo de Israel en Mateo 23, 37 el Señor Jesucristo lamentó por el pueblo de Israel y ahora en la mañana le prediqué a mi esposo eso dice que el Señor Jesucristo en esos tres años se subió al monte y devisó a Jerusalén de lejos y le dice Jerusalén, Jerusalén que matas los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aleluya. Esta mañana Él nos está hablando a nosotros. Jerusalén, Jerusalén, con mucha emoción. Nuestro Señor Jesucristo llorando, llora, gime por Jerusalén, sus hijos, su pueblo amado, Israel. Ahora nosotros somos sus hijos, somos su pueblo amado, nosotros los cristianos. Y nos está diciendo cuántas veces y nos habla por nuestro nombre. Y cuando nos habla dos veces es porque está seria la cosa. Cuando nos dice por el nombre, cuando dice José, José, María, María, Silvia, Silvia, Delia, Delia, el nombre que sea. ¿Cuántas veces he querido recoger tus hijos? ¿Cuántas veces te he querido recoger bajo de mis alas y no has querido? ¿Cuántas veces te he tratado de hablar en un sueño quizás? Te he tratado de hablar en un canto. Te he tratado de hablar a través de un amigo o amiga por la televisión y no quisiste. Y sigue gimiendo. Y sigue gimiendo. A través de los años sigue gimiendo. No quisiste. Pero les dice una cosa muy triste al último. Dice, 
no me volverán a ver hasta que venga hasta mi venida the second coming no me volverán a ver Qué triste cuando él voltea la espalda hermanos le digo a mis hijos no endurezcan su corazón porque el Señor tiene él no quiere que nadie se pierda pero cuando le damos mucho la espalda nos deja y qué triste cuando el Señor te da la espalda yo no quiero ni un segundo de mi vida que no esté al lado mío no quiero, no, no quiero yo me acuesto a dormir y yo le digo Señor yo te quiero sentir yo te quiero sentir yo quiero estar contigo yo no quiero que me dejes no quiero que te voltees porque lo necesitamos hay un canto que cantamos aquí oh lo necesito más que nunca I need a more than ever lo necesitamos en nuestra vida hermanos los tiempos se están apiorando me hablan personas y me dicen ¿qué es esto que va a acontecer en el, en el 2017? ¿qué va a acontecer? se oyen allá las pláticas, las televisión yo no sé qué va a pasar pero toda una cosa sé que el reloj ya está en el 11 ya estamos casi a la medianoche que el hijo del hombre va a venir Jesucristo se compadeció de ellos y Él se compadece de nosotros también, de igual manera. Él nos ama y no quiere que nos pierdanos. Si oyes su voz esta mañana, no endurezca su corazón. Él te quiere sanar, Él te quiere ayudar, Él te quiere bendecir, Él te quiere salvar, Él quiere todo lo mejor para ti. Dice la palabra del Señor que dice, yo tengo un plan para tu vida. Yo tengo un plan para tu vida. Dice más delantito, y la mies es mucha, más los, los obreros son pocos. La cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Este ha sido el problema a través de la historia, que no hay bastantes obreros. Y eso le da ventaja al demonio. Eso porque los cristianos estamos dormidos. Pero es tiempo que nosotros nos levantemos. Ayer estuve todo el día en Kennedy, en un servicio de jóvenes, oh, aleluya, estudiantes del, de la escuela bíblica. Y me gozaba con los jóvenes. El Espíritu Santo estaba tan real allí. Y ellos predicando, trayendo el mensaje. Y yo me acordaba de este mensaje. Los obreros son pocos. El Señor necesita obreros para su mies. El Señor necesita gente que hable. El Señor necesita a alguien que lleve la palabra porque el mundo se está perdiendo. Y yo miraba a los jóvenes tan simpáticos, tan bonitas, las hermanas, las muchachas, los muchachos. Y Dios usándolos de una manera tan especial. Y me gozaba y decía, Señor, aquí hay obreros para la mies. Aquí hay obreros para tu mies. Y yo sé, hermanos, que nosotros estamos para agradar de la escuela bíblica. Varios hermanos aquí que han ido conmigo. Estamos para agradar y gloria a Dios porque Él nos preparó para que lleváramos el mensaje de salvación. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, Dios tiene, les ha dado esa responsabilidad. No nomás los obreros que se educan, sino ustedes también pueden ser mensajeros 
con sus familias, con sus amigos, con su barrio. Dice, y hoy, oh, dice, yo necesito obreros. Órala al Señor, le dice a sus discípulos, oren que Dios mande obreros. Oren que Dios mande obreros. La cosecha de almas son del Señor. Todo el mundo es del Señor. Y Él quiere salvarlos. Cristo es el Señor de la Mies y nos está hablando a cada uno de nosotros que intercédanos para esas almas perdidas en nuestras oraciones. Hermano, yo les pido que ustedes oren por esas almas, que Dios abra puertas a que ustedes les pueda dar su testimonio, su testimonio, lo que sea, dárselo a Él darles a esas personas el profeta Habacuc dijo oh Jehová he oído tu palabra y temí aviva tu obra en medio de los tiempos revive revive hermanos en medio de los tiempos pero acuérdate acuérdate en la ira de la misericordia él tiene misericordia para nosotros tiene misericordia para ustedes Él quiere salvarnos pueblo de Dios es tiempo que nosotros nos levantemos el Señor tiene todavía un gran mensaje para el mundo entero y ese mensaje es el mensaje de la cruz el mensaje de la cruz el mensaje de la cruz Él nos ha dado una comisión a cada uno de nosotros como yo les acababa de decir ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado hermanos el tiempo se está pasando usa bien tu tiempo dice el señor usa bien tu tiempo ora a Dios por las almas que Dios mande esos sombreros que se necesitan que Dios te mande de mensajero a ti que tú vayas y le hables a una, a una persona y dale palabra del Señor la palabra es poder muchas veces me dicen y yo fui y hablé y, y le leí y yo les digo den la palabra yo me puedo parar aquí y darles mucho palabrío mío que hasta me pongo azul pero nada va a servir si no va la palabra. La palabra del Señor es poder. Esa es la que va a entrar, a penetrar. Esa es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ir por todo el mundo, dice el Señor. No endurezca su corazón. Si tú puedes creer esta mañana, tú serás salvo. Aleluya vamos a ponernos de pie vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a pedir que nuestro hermano nos toque algo y yo voy a invitarles si hay una persona que no ha conocido al Señor o que quizás lo conoció ya pero se ha retirado y el mensaje lo recibió venga al frente los hermanos orarán por ustedes y si no ha, ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón esta es la mañana dícele Señor yo quiero ser uno de esos obreros que tú estás necesitando dame palabra yo quiero ir a hablarle a mi familia, a mis hijos a mi vecino yo quiero